0: Xin chào quý vị thính giả, một ngày mới cũng đã đến và chúng ta lại cùng đồng hành cùng với nhau trong chuyển động Hà Nội sáng. À, đồng hành cùng với chúng à, quý vị thính giả ngày hôm nay là Quang Minh và Thùy Linh.
1: Dạ vâng ạ, Thùy Linh xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng trên tần số FM 96. Chương trình Chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi đang được phát thanh trực tiếp trên tần số 96 MHz và phát trực tuyến tại website hanoitv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại tại trang web này à, hoặc là nghe lại trên nền tảng Podcast à, nếu như bỏ các khung giờ của chuyển động Hà Nội bên cạnh đó thì quý vị cũng hãy tương tác cùng với Thùy Linh và Quang Minh thông qua số hotline của chương trình 024 3773 688 hoặc là fanpage chuyển động Hà Nội fm96 trên nền tảng Facebook để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về những thông tin về đời sống văn hóa xã hội hay là dân sinh hoặc là cũng có thể gửi tới chương trình những yêu cầu âm nhạc đến cho Thùy Linh và Quang Minh Chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ quý vị thính giả
0: Sở dạ văn vâng, mời đối hương trình con xin tự gửi đến quý vị thính giả một số uh, dự báo thời tiết ngày và đêm của khu vực Hà Nội. Kính thưa quý vị, ở khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét. Ở phía tây bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Ở phía Đông Bắc Bộ, thưa quý vị, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Có thể thấy rằng là nền nhiệt của Hà Nội vẫn giữ như những ngày vừa rồi thôi, tuy nhiên thì có vài thời điểm trong ngày mà chúng ta cần phải để ý, đó chính là sáng sớm và đêm thì ừ. cái nhiệt nhiệt thì sẽ hơi thấp hơn một chút so với một ngày. Ví dụ như là hiện tại là 6 giờ 26 uh, giờ 30 phút sáng. Tình nhiệt nhiệt uh, chúng tôi ghi nhận là 13 độ C. Nếu quý vị ừ. tính giả nếu ra ngoài đường chúng ta cũng uh, trang bị giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là vùng cổ ạ.
1: Dạ vâng ạ, bởi vì những ngày này tiết trời Hà Nội, những ngày sáng sớm và đêm thì nhiệt độ giảm rất là sâu đúng không ạ, tranh lệch ngày đêm khá là lớn. Vậy nên là uh, quý vị nếu có công việc cần phải đi sang ngoài lúc sáng sớm hay là lúc chiều muộn và buổi tối thì cũng chú ý đến sức khỏe của mình và ngày hôm nay thì là thứ hai đầu tuần Thưa Linh và Quang Minh cũng thay mặt cho những người làm chương trình xin gửi tới quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội một lời chúc sức khỏe và chúc quý vị sẽ có thật nhiều năng lượng để có thể hoàn thành được những công việc cũng như là những kế hoạch của mình đề ra trong tuần này và quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Truyền động Hà Nội FM 96 để có thể tương tác với chúng tôi và thông qua đó sẽ cùng nhau chia sẻ thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa quý vị nhé.
0: Dạ vâng Và để bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một tuần mới, thật là nhiều năng lượng Chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc thưa quý vị Ca khúc Xuống chợ Mùa Yêu Xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe
1: dính giả vừa rồi là ca khúc xuống chợ mùa yêu một ca khúc rất là à, nhẹ nhàng và cũng à, khá là vui tươi để có thể à, bắt đầu một ngày mới đúng không ạ? Hy vọng là quý vị thính giả sẽ yêu thích món quà âm nhạc mà Thư Linh và Quang Minh đã gửi tặng đến quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được cập nhật những thông tin tin tức do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị thính giả, vừa qua Học viện quân y và 3 viện, Bệnh viện quân đội đã tổ chức lễ xuất quân điều động 410 cán bộ, bác sĩ, học viên, nhân viên quân y tăng cường giúp các địa phương trên địa bàn quân khu 7, quân khu 9 phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Học viện quân y đã tổ chức xuất quân tăng cường 311 cán bộ, học viên quân y chia làm hai đoàn công tác lên đường vào làm nhiệm vụ phòng chống dịch ại các tỉnh thuộc địa bàn quân khu 7 và quân khu 9. Cùng ngày, Viện Y học cổ truyền Quân đội và Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105 thuộc Tổng cục Hậu cần đã tổ chức xuất quân điều động tổng số 99 cán bộ, bác sĩ, nhân viên tăng cường làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch tại các địa phương trên địa bàn quân khu 9. Nhiệm vụ chính của các tổ quân y là hỗ trợ địa phương thực hiện những biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trực tiếp tham gia điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà phối hợp với lực lượng y tế địa phương, phát hiện triệu chứng, hướng dẫn người dân phương pháp tự chăm sóc, điều trị, kịp thời phát hiện các F0 có diễn biến chuyển nặng để xử trí, cấp cứu kịp thời. Được biết hầu hết cán bộ bác sĩ, nhân viên quân y được tăng cường phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam lần này đều có kinh nghiệm, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt. Riêng đối với Học viện Quân y, hầu hết các đồng chí tham gia phòng chống dịch lần này đều là các bác sĩ và sinh viên năm cuối, rất nhiều cán bộ học viên đã từng tham gia tăng cường chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kính thưa quý vị và các bạn Sở Y tế thành phố Hà Nội thông tin từ 18 giờ ngày mùng 4 tháng 12 đến 18 giờ ngày mùng 5 tháng 12 thành phố ghi nhận bốn trăm sáu mươi hai ca mắc covid mười chín, trong đó có một trăm ca cộng đồng phân bố tại tám mươi xã phường thuộc hai mươi năm trên ba quận huyện, bao gồm đống đa ba mươi chín ca, bắc từ liêm hai mươi ca, hoài đức 16 sáu ca, đông anh 13 ba ca, trương mỹ 10 ca, ba đình chín ca, sóc sơn tám ca, đan phượng bảy ca, gia lâm bảy ca, hà đông bảy ca, thạch thất bảy ca, thanh trì bảy ca, thanh xuân sáu ca, hoàn kiếm năm ca. Mê Linh 4 ca, Sơn Tây 4 ca, Hoàng Mai 3 ca, Thường Tín 3 ca, Mỹ Đức 2 ca, Nam Từ Liêm 2 ca, Thanh Oai 2 ca, Hai Bà Trưng 1 ca, Phú Xuyên 1 ca, Quốc Oai 1 ca, Tây Hồ 1 ca. Cộng dồn trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021, Hà Nội có 13.172 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng là 5.212 ca và đối tượng đã được cách ly là 7.960 ca.
1: Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron. Theo tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng mới Omicron. Campuchia gần đây cũng phát hiện người nhập cảnh có biến chủng Omicron và ngày càng nhiều các quốc gia ghi nhận chủng này mà không phải từ Nam Phi về. Tuy nhiên, các trường hợp nước ngoài nhập cảnh mang theo biến chủng Omicron và lan rộng lũ lan cộng đồng hay không còn phụ thuộc vào việc chúng ta bao phủ vaccine như thế nào ra soát các ổ dịch ra sao nếu giả soát kỹ như hiện tại hoặc làm tốt hơn thì chúng ta sẽ ngăn chặn được các trường hợp xâm nhập từ bên ngoài, đưa ra các giải pháp cần làm để ứng phó với biến thể Omicron. Theo ông Thái, Việt Nam cần chủ động ra soát, xét nghiệm kỹ các trường hợp từ bên ngoài về và ngay cả trong cộng đồng. Khi phát hiện người dương tính, chúng ta cần xét nghiệm ngay để giải trình tự gen xem chủng gì. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần theo dõi các ổ dịch không rõ nguồn lây để biết chủng đang lưu hành tại các ổ dịch đó. Bộ Y tế đã đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia Gồm Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique Và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với các hành khách đến đi về từ các quốc gia trên Bộ cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch Covid-19 Nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổn dịch Covid-19
0: Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân khắp tỉnh, thành phố Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 Bộ Y tế cho biết, từ tháng 3 đến hết ngày 3 tháng 12, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 170, xin lộ quý vị, 147,5 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, vaccine AstraZeneca có gần 48,7 triệu liều, vaccine Pfizer và Moderna có gần 43,5 triệu liều, vaccine Sinopharm có 48,7 triệu liều, vaccine Ablatala có 5,1 triệu liều và vaccine Smooth x có hơn 1,5 triệu liều. Trong tổng số hơn 147,5 triệu liều đã tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 95 đợt với tổng số 140,5 triệu liều. Còn khoảng 7 triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine. Tính đến sáng ngày 5 tháng 12, Việt Nam đã tiêm được hơn 127,4 triệu liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên, trong đó có hơn 54 triệu liều mũi hai. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng nhanh để đạt được bao phủ mũi 1 cho những đối tượng đã độ tuổi chỉ định tiêm chủng và trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian bộ y tế cũng lưu ý với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine cao cần ra soát và tổ chức tiêm vét đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều cùng với đó các địa phương cần xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm mũi tăng cường mũi bổ sung cho những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản theo hướng dẫn của bộ y tế bên cạnh đó bộ y tế cũng đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình triển khai tiêm chủng tại các địa phương và ra soát lượng vaccine đã được phân bổ để chỉ đạo đôn đốc việc tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng kịp thời, không để xảy ra tình trạng thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải hủy bỏ gây lãng phí.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong những phút đầu tiên của truyền động Hà Nội sáng. Chúng tôi xin được cập nhật thông tin tới quý vị thính giả. Quý vị thân mến, vừa rồi cũng rất nhiều những cái thông tin liên quan đến sức khỏe Đặc biệt là biến chủng mới Omicron Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới quý vị một thông tin khác nữa Cũng liên quan đến sức khỏe và đặc biệt là vào mùa đông như thế này Chúng ta thường có câu hỏi rằng là mùa hè nắng nóng À, gây gắt thì chúng ta sẽ Sử dụng kem chống nắng Vậy mùa đông nắng cũng không còn gây gắt nữa Tiết trời thì cũng lạnh Vậy chúng ta có nên sử dụng kem chống nắng hay không ừ. Đây cũng là một câu hỏi Mà rất nhiều người đang quan tâm đúng không ạ Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thông qua Chuyển động FM96 FM chuyển động sáng sẽ giới thiệu Tới quý vị thính giả à, Giải đáp thắc mắc này
0: Thưa quý vị và các bạn, làn da vào mùa đông thì của chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn, khô sần cũng như là cần hoa kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ cũng như là chống lại ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính hay là các thiết bị phát sáng và giảm lão hóa, nám hay là khô da. Kem chống nắng là bước chăm sóc da quan trọng, da có thể bị đen sạm, thâm nám, tàn nhang và lão hóa sớm khi không bảo vệ trước thì cực tím, môi trường như là khói bụi, bức xạ nhiệt và ánh sáng xanh theo uh, chuyên gia bác sĩ Trần Hạnh Vi khoa da liễu thẩm mỹ da bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng kể cả mùa đông thì 80% tia nắng mặt trời vẫn có thể xuyên ở uh, gây ảnh hưởng lên làn da của bạn và một cách trực tiếp hoặc san tiếp.
1: Dạ vâng ạ. Uh, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là kem chống nắng không chỉ để chống Ánh nắng bình thường mà còn chống cả những cái ánh sáng xanh này Những cái tia UV tia cực tím đúng không ạ Với khi chúng ta sử dụng điện thoại hay là máy tính Vì vậy cho nên là nếu như các anh chị nào mà Chúng ta gọi chung là dân văn phòng đấy ạ Làm việc trong những văn phòng Thì chúng ta cũng ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời Nhưng mà chúng ta lại tiếp xúc rất nhiều với các thiết bị điện tử Vậy nên bước kem chống nắng là một bước rất là quan trọng Các anh chị cũng ghi nhớ và đừng bỏ qua nhé Vâng thưa quý vị thân mến trong tia UV trong tia UV thì có tia UVA luôn tồn tại và có thể xuyên qua mây, kính vào sâu hơn trong da. tiêu UVA thì uh, hoạt động quanh năm làm tổn thương các lớp da sâu hơn dẫn đến lão hóa sớm và tăng nguy cơ ung thư da. Ừ. Còn tiêu UVB thì uh, khác nhau về cường độ và theo mùa so với tiêu UVA nhưng mà thường uh, lớn hơn vào những ngày nắng trong mùa hè gây tổn hại các lớp bề ngoài của da dẫn đến cháy nắng và ung thư da. Chưa kể là làn da vào mùa đông lại còn nhạy cảm và dễ khô ráp hơn dễ dễ lão hóa hơn cho nên là rất dễ làm xuất hiện các nếp nhăn quý vị ạ
0: dạ vâng và một thông tin nữa về tia UV đó chính là tia UV thì không chỉ tồn tại trong ánh nắng mặt trời mà còn ở rất nhiều thứ như là đèn điện, đèn huỳnh quang, uh, halogen, máy vi tính hay là TV. do đó thì là dù mùa nào làm việc trong nhà hay là ngoài trời thì chúng ta vẫn cần nên thoa kem chống nắng, thưa quý vị. dạ vâng ạ. À, một
1: thông tin khác, khác chúng tôi cũng tổng hợp được từ bác sĩ Đỗ Kim Anh ở khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đại học y Hà Nội cho biết rằng là Kem chống nắng không khiến cho da đẹp hơn tức thì nhưng mà nó sẽ giúp bảo vệ da và phòng tránh lão hóa rất hiệu quả, giảm các vấn đề về sắc tố như là thâm nám. Và theo lời bác sĩ thì nhiều người dùng kem chống nắng chỉ một lần vào buổi sáng hoặc là không dùng, có người thì bị khô da, sần sùi. Và tưởng rằng bệnh lý nhưng mà thực tế đó là do làm việc với máy tính hay là điện thoại quá nhiều. Đây cũng là cái tác nhân khiến cho da lão hóa, các tế bào chết đã sản sinh ra nhiều hơn, xỉn màu và mất đi vẻ tự nhiên láng mịn vốn có của làn da
0: vâng và cũng để bảo vệ da thì bác sĩ đã khuyên rằng là chúng ta nên chọn kem chống nắng có chỉ số chống nắng phù hợp với làn da và môi trường tiếp xúc khi ra ngoài trời tiếp xúc ánh nắng có cường độ cao nên chọn loại kem có chỉ số spf cao làm việc trong môi trường không bị nắng chiếu trực tiếp thì cần loại có chỉ số spf thấp hơn chọn loại kem chống nắng có khả năng ngăn chặn cả hai loại tia là UVA và UVB như chúng tôi vừa cập nhật. Tia UVB là tia gây bỏng nắng và tia UVA cũng gây tổn thương da, bao gồm cả các dấu hiệu lão hóa như là các nếp nhăn hoặc là đốm nâu. cả hai loại tia UV này thì đều làm tăng nguy cơ ung thư da dạ vâng
1: thưa quý vị vừa rồi chúng tôi cũng đã chia sẻ rằng là sự quan trọng của kem chống nắng như thế nào rồi vậy còn cách thoa kem chống nắng thì như thế nào ạ à, quý vị thân mến chúng ta nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số spf từ 15 trở lên à, chỉ số spf 30 đối với làn da trắng và Quý vị hãy đảm bảo là thoa lặp lại sau mỗi 2 giờ nếu như chúng ta làm việc trực tiếp dưới ánh nắng. ạ Sử dụng trên tất cả các phần da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bao gồm cả tai, lưng, vai, mặt sau của đầu gối và chân nữa thưa quý vị. À, quý vị hãy thoa dày và kỹ lưỡng nếu như chúng ta làm việc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Quý vị cũng có thể kết hợp là thoa kem chống nắng giống như là bước cuối cùng của quy trình chăm sóc da. Thoa kem chống nắng kết hợp với các sản phẩm khác như là dưỡng da, dưỡng ẩm, kem nền. Nếu như không đúng quy trình thì cũng sẽ làm giảm tác dụng đấy ạ. Và trường hợp thoa kem chống nắng nếu như bị bí da thì quý vị hãy xem lại sản phẩm liệu có thực sự phù hợp với làn da của mình hay không. Trên thực tế thì mỗi nền da khác nhau sẽ phù hợp với sản phẩm chống nắng khác nhau đấy quý vị ạ
0: và dạ vâng ạ và quý vị tính ra có biết không đó chính là nam giới thì cũng nên sử dụng kem chống nắng ạ. Các bước chăm sóc và qua thêm pore kem thì cũng tương tự như nữ giới và như Thủy Linh vừa chia sẻ. Và nếu da bạn có mụn trứng cá hoặc là da dầu nên sử dụng các loại kem chống nắng được dán nhãn là không gây mụn bởi uh, sẽ không gây bí lỗ chân lông. Ờ uh, uh, nói đến đây thì Quang Minh cũng đã từng là gọi là uh, đau đầu trong cái việc là chọn kem chống nắng cho bản thân mình. Uh, Tuy nhiên thì đến bây giờ là vẫn cũng uh, uh, gọi là vẫn đang rất là hoang mang trong cái à, thế à. quá trình đấy thì ạ. À. Không biết là Thủy có thể đưa ra lời khuyên cho Quang Minh và tất cả các vị tính giả khác ví dụ như là Quang Minh có biết rằng là trên thị trường chúng ta có kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học đúng không ạ thì chúng ta nên chọn loại nào và đâu là cái bí kíp để chúng ta có thể chọn loại kem chống nắng phù hợp cho bản thân ạ
1: Thật ra thì Thuy Linh cũng trước đây cũng đã có từng tìm hiểu xem là có hai loại kem chống nắng tức là hai dạng nó vật ừ. lý và hóa học thì chúng ta nên sử dụng loại nào thì theo tìm hiểu thì thư linh thấy là cả hai loại đều rất là tốt. Ừ. Quan trọng rằng là quý vị hãy tìm hiểu xem là những cái thành phần ở trong đó ấy ạ. Ừ. khi mà mình thử dùng những cái sản phẩm một cái sản dòng sản phẩm nào đó nếu như có những cái thành phần nào mà gây kích ứng cho da của mình này hay ừ. gây bít lỗ tắc chân lông, uh, um, bít tắc lỗ chân lông của mình thì hãy nốt lại, ghi lại và uh, để ý xem, để ý xem những sản phẩm tiếp theo có những cái thành phần đó hay không. Thì chúng ta sẽ loại trừ nó đi Nếu như vẫn có những cái thành phần tương tự như vậy Thì chúng ta nên 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 sử dụng sang một loại sản phẩm khác ừ. Thật ra uh, sản phẩm uh, kem trùng đắng ấy rất là đa dạng um... Hai mảng chung đó là vật lý và hóa học nhưng mà ở bên trong đó còn có những uh, dạng giống như là ví dụ như là uh, kem chống nắng dạng sữa này, à. rồi kem chống nắng dạng kem này, Đúng đó rồi. có rất nhiều là loại khác nhau uh, để mà nói um, nên dùng loại nào thì rất là khó bởi vì mỗi một làn da lại phù hợp với một uh, loại kem chống nắng khác nhau. Ví dụ như là Thùy Linh chẳng hạn thì Thùy Linh cảm thấy là làn da của mình hơi khô một chút cho nên Thùy Linh đã chọn loại kem chống nắng là dạng sữa để ừ. khi mà mình uh, mình 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 bôi lên mặt đi ạ thì nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh và nó sẽ giúp là cũng đúng đúng rồi tạo độ ẩm cho làn da của mình không bị khô quá đó chúng ta sẽ nên xem lại xem rằng là làn da của mình có những cái đặc điểm như thế nào nếu như mà mình có mụn thì chúng ta sẽ phải lựa chọn loại mà không gây mụn đấy đó rất là à, nói chung là về kem chống nắng thì thùy linh nghĩ rằng đây cũng là một cái sản phẩm chăm sóc da cho nên là cũng nên uh, uh, cẩn thận cũng như là uh cân nhắc một chút xíu khi mà lựa chọn đấy ạ
0: Dạ vâng ạ, qua những thông tin mà Thùy Linh và Quang Minh vừa chia sẻ thì à, cũng hy vọng quý vị tính giả chăm sóc hơn cho làn da của chúng ta ừ. và gọi là chúng ta hãy để mắt hơn ừ. về cái việc là chúng ta à, sử dụng kem chống nắng để có thể bảo vệ cho làn da của chúng ta ạ
1: Dạ vâng, việc à, bôi kem chống nắng không chỉ là bảo vệ làn da, bảo vệ sắc đẹp cho chúng ta đâu quý vị ạ, à. đây còn là một bước bảo vệ sức khỏe nữa, nữa đấy ạ bởi vì là à, chúng ta thể biết rằng là hiện tại là nhiệt độ ở của mặt trời chiếu đến trái đất cũng đang ngày càng biến đổi rất ừ. là khó lường đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là um ánh nắng mặt trời cũng nếu như mà chiếu trực tiếp vào chúng ta mà chúng ta không có những biện pháp bảo vệ thì cũng có thể là dẫn đến việc là ung thư da cho nên là quý vị hãy lưu ý bôi kem chống nắng đầy đủ thường xuyên nếu như là làm việc trực tiếp ngoài trời thì cách hai, mỗi 2 giờ còn nếu như chúng ta làm việc ở trong văn phòng à, thì chúng ta có thể giãn thời gian thời lượng ra à, tùy thuộc vào chỉ số SPF ở ừ, trên uh, kem chống nắng của chúng ta Chúng ta sẽ um, uh, Quy định cái khoảng thời gian Chúng ta um, sử dụng lại kem chống nắng Một lần nữa ừ, và... dạ
0: vâng ạ. Còn có lẽ là bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc ạ. Một ừ. ca khúc uh, qua tiếng hát của Bằng Kiều và Trần Thu Hà Xin mời quý vị tính ra cùng lắng nghe
1: vừa rồi là ca khúc Hãy yêu nhau đi à, qua giọng hát của Băng Kiều và Trần Thu Hà rất là tình cảm nhẹ nhàng đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin ra phóng viên mới thực hiện. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 phục hồi và phát triển bền vững. Phát biểu bế mạc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau một ngày làm việc trách nhiệm khẩn trương, diễn đàn đã hoàn thành bộ toàn bộ chương trình với sự thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, một trong những luận điểm được nhấn mạnh tại diễn đàn tuy không phải là mới nhưng ít khi nêu là khủng hoảng kinh tế xã hội lần này xuất phát từ dịch bệnh Covid-19. Không phải xuất phát từ khủng hoảng kinh tế tài chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện nay có một số nước đưa ra các gói kích thích siêu nới lỏng về tài khóa, tiền tệ, một mặt là để đối phó với thiệt hại do dịch bệnh gây ra nhưng cũng để đề phòng giảm thiểu tiêu cực của suy giảm kinh tế theo chu kỳ. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhìn nhận tác động của dịch Covid-19 là bất ngờ, chưa có tiền lệ, không lường trước được và chưa biết bao giờ mới chấm dứt, đặc biệt trong thực tiễn đã gây ra hậu quả nặng nề và sâu rộng cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong đó, Việt Nam không phải ngoại lệ, do đó trong bối cảnh đặc biệt cần có giải pháp đột phá cơ chế khác với điều kiện bình thường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 đã toát lên một số thông điệp, đó là chúng ta cần tự cường, có ý thức, đứng trên đôi chân của mình, không ngừng cải thiện năng lực quản trị quốc gia cũng như năng lực quản trị doanh nghiệp, bên cạnh đó cần tự tin vào chính mình, vào dân tộc mình và khả năng biến nguy thành cơ trong việc tìm kiếm cơ hội trong những khó khăn thách thức, đồng thời cần đồng hành cùng với nhau trong phục hồi và phát triển.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 11 có 46 trên 63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao. Có 56 trên 63 địa phương đạt tiến độ thu trên 91% dự toán. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, đến hết tháng 11, số thu ngân sách của ngành thuế bằng 105,9% dự toán, bằng 101,3% so với báo cáo của Quốc hội. Theo tổng cục thuế, tính đến hết tháng 11 có 46, xin lỗi quý vị, 46 trên 63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao. Có 56 trên 63 địa phương đạt tiến độ thu trên 91% dự toán. Riêng đối với cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc tháng 9 thu ngân sách mới đạt 71,5% dự toán. Dự báo số thu cả năm hụt thu ngân sách khoảng 13 000 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội. Hụt thu khoảng 26,2 tỷ đồng so với dự toán. Trong bối cảnh đó, Tổng cục thuế đã làm việc trực tuyến để giả soát nguồn thu, chỉ đạo cục thuế tăng cường quản lý, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý thu. Nhờ đó, số thu đã tăng dần lên tháng 10 thu 32.458 tỷ đồng, tháng 11 thu 19.300 tỷ đồng. Trong tháng 12, Tổng Cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuế, các cấp, triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp thuế, kiểm tra, giám sát việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, nhanh chóng đưa các chính sách hỗ trợ vào thực hiện, tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kịp thời, thiết thực.
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày gần đây trên địa bàn thành phố, đặc biệt là khi số KF0 trong cộng đồng nhiều, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản thông báo điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Theo đó, từ hôm nay, chỉ học sinh lớp 12 ở các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của 30 quận huyện, thị xã trở lại trường học. Các trường trung tâm bố trí cho 50% số lớp 12 của đơn vị học trực tiếp vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, 50% số lớp 12 học trực tiếp vào ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Các ngày còn lại trong tuần, học sinh học trực tuyến. Cũng theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo của Hà Nội, học sinh lớp 9 của các huyện, thị xã tiếp tục học trực tiếp theo kế hoạch. Học sinh các khối lớp còn lại học trực tuyến, trẻ mấm non nghỉ tại nhà. Theo ghi nhận quyết định điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, để sẵn sàng đón học sinh trở lại đi học trực tiếp sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã gấp rút tổng vệ sinh. Cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức cho biết, nhận định được tình hình cho học sinh quay trở lại trường trong thời gian này và bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới được phép mở trường học là hoàn toàn phù hợp. Ban giám hiệu nhà trường cũng như tất cả các thầy cô trong hội đồng sư phạm đã họp và lên các phương án để đón học sinh quay trở lại. Cụ thể chúng tôi có kế hoạch phân luồng học sinh khi đến trường. Trong khuôn viên sẽ có 2 tòa nhà với 2 ngăn phòng học. Tòa nhà A với chúng tôi quy định cho học sinh đi cổng cũ và tòa nhà B sẽ đi theo lối cổng chúng tôi đang sử dụng và chia làm ba làn. Được biết số học sinh của trường Trung học phổ thông Việt Đức là 2.310 em, trong đó ghi nhận một ca học sinh là F0, một số em đã hiện tại là F1 và những em vẫn đang trong khu vực phong tỏa. Cô Quỳnh cho biết thêm phía đại diện của nhà trường cũng tiến hành tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn xử lý các tình huống trong thời điểm dịch bệnh vẫn tăng cao. Ví dụ như khi các em có những thông tin thông báo từ CDC đưa về là F0 thì chúng tôi cũng có yêu cầu của các thầy cô sẽ đảm bảo an toàn được các em về hai phòng cách ly mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn và có sự hỗ trợ của bên y tế.
1: Và thưa quý vị vừa rồi là tiếp tục những thông tin chúng tôi xin được chia sẻ. Cập nhật đến cho quý vị Ngoài ra nếu như quý vị có những tin tức mới Về đời sống dân sinh xã hội Cũng có thể cập nhật tới cho chương trình Thông qua số hotline 024-3773-6688 Hoặc là fanpage Truyền động Hà Nội FM96 Để chúng tôi có sẽ thông tin tới quý vị thính giả Quý vị nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần khác nữa mà tôi nghĩ rằng là cũng rất nhiều người quan tâm bởi đặc biệt là đối với những ai đang theo đuổi lối sống có thể nói là những lối sống tích cực này lối sống quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ từ quý vị những cái thực phẩm ăn sáng lành mạnh để giúp cho chúng ta sẽ giữ cân được tốt này nếu như mà ai đang có ý định giảm cân thì cũng sẽ hỗ trợ cho việc là giảm cân của quý vị The <laughs> khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới mà bằng cách ăn đúng các loại thực phẩm thì có thể tạo nên sự khác biệt trong quá trình giảm cân đấy quý vị ạ. ăn các món ăn sáng lành mạnh thì cũng giúp cho chúng ta dễ dàng kiềm chế được cảm giác thèm ăn và thực hiện mục tiêu giảm cân của mình. À, theo như chúng tôi tìm hiểu thì một số món ăn sáng lành mạnh dưới đây có thể giúp cho quý vị giảm cân cũng như là giữ dáng đấy quý vị ạ. Đầu tiên phải kể đến đó là trứng ạ. Bởi vì trong trứng thì có hàm lượng protein rất là cao làm giảm cảm giác thèm ăn khi ăn vào bữa sáng để có thể giúp chúng ta tăng cường hiệu quả giảm cân hơn.
0: Dạ vâng và loại thực phẩm thứ hai mà quang minh và thủy linh muốn giới thiệu tới quý vị thính giả đó là mầm lúa mì ạ. Mầm lúa mì có chứa các vitamin là khoáng chất như là mangan, thiamin và selen. Nó cũng giàu chất xơ giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, giảm nguy cơ tăng cân và giữ lượng đường trong máu ổn định. Và tiếp theo là chuối ạ. Chứa nhiều chất sơ nhưng ít calo Chuối là một sự thay thế tuyệt vời Cho ngũ cốc ăn sáng có đường Để đáp ứng nhu cầu giảm cân của quý vị thính giả Chuối thì có thể kết hợp với sữa chua Format hoặc là bột yến mạch ạ
1: Dạ vâng ạ à, Tiếp theo thì cũng xin được giới thiệu với quý vị Đó là sữa chua Sữa chua thì là một lựa chọn khá là tuyệt vời Cho chế độ ăn kiêng giảm cân đấy ạ à, Quý vị hãy kết hợp sữa chua Với à, một số loại trái cây Ví dụ như là Hạt chia hay là mầm nuống mì Để có thể có một bữa sáng Ngon bổ Đặc biệt là sẽ rất là tốt Cho quá trình giảm cân Cũng như là giữ cân của chúng ta đấy ạ
0: Dạ vâng, và tiếp theo là sinh tố thưa quý vị Sinh tố không chỉ cung cấp nhiều vitamin cần thiết Mà còn là một món ăn sáng tiện lợi có thể đẩy nhanh quá trình giảm cân Để có một cốc sinh tố giảm cân dễ dàng Thì bạn có thể kết hợp sữa với rau xanh, hạt chia và dâu tây à, Là chúng ta đã có một ly sinh tố thì có thể hỗ trợ cho quá trình giảm cân rồi ạ ừ,
1: à, Sinh tố thì cũng làm từ trái cây đúng không ạ dạ vâng. Và một trong những loại trái cây mà cũng rất là tốt cho quá trình này đó chính là những loại quả mọng ạ Quả mọng là gì thưa quý vị các loại quả mọng ví dụ như là dâu tây này, việt quất này, quả mâm xôi thì đó là quả mọng và trong chúng thì có hàm lượng calo thấp nhưng mà lại chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Quả mọng thì rất giàu chất xơ và làm giảm cảm giác đói của chúng ta rất nhiều. Chính vì vậy đây cũng là một trong những loại uh, hoa quả, trái cây giúp chúng ta sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn cũng hỗ trợ cho quá trình giảm cân rất là tốt ạ.
0: Dạ vâng ạ, một loại hoa quả nữa đó chính là quả bưởi thưa quý vị Bưởi thì chứa ít calo nhưng có hàm lượng nước và chất sơ cao Có lợi cho việc giảm cân của chúng ta những lát bưởi tươi là sự bổ sung tuyệt vời cho bữa sáng đầy đủ chất và bạn có thể thêm bưởi vào sinh tố hoặc là salad trái cây ạ.
1: Dạ vâng, à, một loại trái cây tiếp theo cũng muốn giới thiệu đến quý vị thính giả đó là kiwi ạ. Kiwi thì chứa nhiều vitamin C và vitamin K, à, bên cạnh đó còn có kali nữa và một nguồn chất sâu rất là tuyệt vời. À, quý vị có thể thêm chúng vào sữa chua hay là sinh tố hoặc là ngũ cốc để có được một bữa ăn sáng thật là lành mạnh ạ.
0: Vâng ạ, một loại đồ uống rất là quen thuộc với chúng ta đó chính là cà phê thì cũng có thể hỗ trợ chúng ta trong quá trình giảm cân ạ Cà phê thì có chứa cà phê in, hỗ trợ giảm cân bằng cách thúc đẩy sự trao đổi chất và đốt cháy chất béo Bạn cũng có thể kết hợp cà phê với các món ăn sáng lành mạnh yêu thích của mình để có thể nâng cấp bữa sáng của chúng ta ạ
1: Dạ vâng ạ, với một loại thức uống là cà phê rồi thì Thủy Linh cũng muốn gợi ý thêm một loại thức uống khác nữa đó là trà xanh thưa quý vị Có nhiều cách để chúng ta có thể thưởng thức trà xanh vào buổi sáng Ví dụ như là hãy thêm vào một chút chanh này, một chút mật ong này và pha với trà gừng, pha trà với gừng hoặc là bạc hà để có thể mang lại hương vị thơm ngon cho cốc trà của chúng ta trà xanh thì chứa các thành phần làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và số lượng calo bị đốt cháy ừ, chính vì vậy cho nên là nó hỗ trợ giảm cân rất là tốt thưa quý vị.
0: dạ vâng ạ và một loại thực phẩm tiếp theo mà con mình muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là hạt chia. hạt chia giàu chất xơ và có thể hấp thụ nước tạo thành gel chất này thì nở ra trong dạ dày của bạn và giúp làm bạn à, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Ừ. chúng cũng giàu protein và làm chậm quá trình chống rỗng của dạ dày và làm giảm hormone kích thích cảm giác đói thưa quý vị.
1: Ừ. bên cạnh hạt chia thì có còn có cả hạt lanh nữa đây quang minh ạ ừ. hạt lanh thì chứa rất nhiều chất xơ nhớt một loại chất xơ hòa tan hấp thụ nước để có thể tạo thành gel trong dạ dày của bạn làm tăng cảm giác no và làm giảm cảm giác thèm ăn hạt lanh khi mà xay thì có thể trộn với ngũ cốc làm đặc ly sinh tố vào buổi sáng à, hoặc là trộn vào nước để có thể tăng lượng chất xơ à, khi chúng ta hấp thụ vào cơ thể đấy ạ. Ừ,
0: dạ vâng ạ và một loại thực phẩm tiếp theo đó là bột yến mạch ạ bột yến mạch thì có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu Chất sơ và protein có thể giúp chúng ta tăng hiệu quả giảm cân Nó thì cũng có chứa beta-glucan Làm giảm lượng đường cho máu và sự thèm ăn thưa quý vị
1: Và cuối cùng xin được giới thiệu tới quý vị thính giả Đó là quả hạch Theo như chúng ta được biết thì các loại hạt là cung cấp rất nhiều Về sự cân bằng hoàn hảo giữa chất sơ, protein và chất béo có lợi cho tim mạch Khiến chúng trở thành một thực phẩm bổ sung xứng đáng cho bất kỳ bữa sáng nào Quý vị hãy trộn một khẩu phần các loại hạt và sữa chua format để đưa bữa sáng của chúng ta lên một tầm cao mới về mặt dinh dưỡng và thùy linh cũng rất thích ăn các loại quả hạch như thế này ừ. trộn lẫn với nhau ví dụ như là hạt điều này ốc chó này Được rồi, rồi um, hạt nhân này vâng. đó hạt bí này ừ. rồi nho khô này đó trộn lại với nhau ăn rất là ngon mà lại uh, hỗ trợ giảm cân rất là tốt đấy quý vị ạ.
0: Dạ vâng ạ, quý vị tính ra qua gợi ý vừa rồi của Quang Minh và Thuyền Linh cũng có thể cân nhắc những gợi ý vừa rồi để chúng ta có một bữa sáng uh, thật là lạnh mạnh, ừ. tốt cho sức khỏe và nhất là cho những người mà đang có ý định hay là có mong muốn đi giảm cân được không
1: ạ? Dạ vâng ạ, còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị một món quà âm nhạc uh, ca khúc Mẹ yêu con qua giọng hát của Anh Thơ ạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: đang khảo sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo vương. đường. Và vâng quý vị thính giả quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin uh, tin tức do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị thính giả, thị trường Ecuador, País, ngày mùng 4 tháng 12 đăng trên mạng xã hội Twitter cho biết ông sẽ làm theo khuyến nghị của bang Rio de Janeiro, hủy bỏ các sự kiện mừng năm mới mặc dù việc làm này không trùng với quan điểm của thành phố. Chúng tôi tôn trọng khoa học, País tweet. Thêm thêm rằng các ủy ban khoa học của thành phố và bang đang có những bất đồng nhưng ông vẫn quyết định thực hiện biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất. Ủy ban thành phố nói rằng họ có thể tiếp tục tổ chức ăn mừng, nhưng bang lại nói không, vì vậy nó không thể diễn ra, hãy hủy bỏ lễ đón giao thừa ở Rio. Động thái hủy bỏ bữa tiệc giao thừa, vốn thu hút hàng triệu người dân và khách du lịch đến bãi biển Copacabana, nổi tiếng thế giới để xem pháo hoa, không phải điều bất ngờ. Brazil đến nay báo cáo hơn 615.000 trường hợp tử vong vì Covid-19, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Nước này là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin ghi nhận ca nhiễm chủng Omicron. Chính quyền Sao Paulo hôm 30 tháng 11 thông báo hai ca nhiễm biến chủng mới sau khi giải trình tự bộ gen. ít cho hay giới chức địa phương sẽ không áp đặt thêm bất kỳ hạn chế nào khác đồng thời nhấn mạnh khách du lịch đã tiêm vaccine vẫn được chào đón ở Rio de Janeiro bởi thành phố đang chứng kiến số ca tử vong giảm và có tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, hai con hà mã Imani 14 tuổi và Hemanien 41 tuổi ở vườn thú Anweb của vì đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi có triệu chứng sổ mũi. Cặp hà mã này đã được đưa đi cách ly để đề phòng. Francis Vekamen, bác sĩ thú y của vườn thú cho biết, theo những gì ông nắm được thì đây là lần đầu tiên hà mã mắc Covid-19. Trước đó, virus SARS-CoV-2 chủ yếu chỉ gây bệnh ở loài vượn lớn và các loài họ mèo như hổ sư tử. Nguồn gốc đại dịch Covid-19 được cho là virus từ động vật hoang dã chuyển sang người. Virus SARS-CoV-2 cũng được chứng minh là có khả năng di chuyển từ người sang động vật. Nhiều trường hợp mèo, chó và chồn đã mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc với chủ nhân mắc bệnh. Tại vườn thú, các loài từng nhiễm virus SARS-CoV-2 bao gồm hổ, báo, sư tử, cá, linh cầu và các loài linh trường. Dịch Covid-19 cũng từng lây lan trong các trang trại nuôi trồn hương và các động vật hoang dã, chẳng hạn như là hương. Vườn thú an web hiện đã điều tra nguồn lây Covid-19 của hai con hà mã. Thời gian gần đây, không có nhân viên vườn thú nào có triệu chứng của virus Covid-19 hoặc xương tính với SARS-CoV-2.
1: Bộ trưởng Bộ Y tế Australia Greg Hunt cho biết, các cơ quan quản lý y tế đã phê duyệt tạm thời việc sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Đây là loại vaccine đầu tiên được phê duyệt sử dụng cho trẻ trong độ tuổi này. Chương trình tiêm chủng cho 2,3 triệu trẻ từ 5 đến 11 tuổi ở Australia sẽ bắt đầu được tiến hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia TGA, trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ được tiêm vaccine với liều lượng ít hơn so với những người trên 12 tuổi. Người đứng đầu TGA, ông John Skorid bày tỏ tin tưởng đối với hiệu quả và độ an toàn của vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng rộng rãi. Trước đó, Liên minh châu Âu EU, Mỹ, Israel và Canada đều đã có động thái tương tự. Sau những chỉ hoãn ban đầu trong chương trình tiêm chủng toàn quốc, Australia đã tăng tốc, nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia tiêm chủng cho số lượng đầu người dân nhiều nhất trên thế giới. Tính đến nay, khoảng 93% người trên 16 tuổi ở Australia đã được tiêm một mũi vaccine ngừa Covid-19 và 88% dân số nước này đã tiêm hai mũi. Tháng 10 vừa qua, quốc gia châu đại dương này cũng đã thông qua việc tiêm mũi tăng cường, theo đó khuyến khích người dân đi tiêm mũi thứ 3 sau khi tiêm mũi thứ 2 6 tháng.
0: Ngày 4 tháng 12, Cuba tuyên bố sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du lịch quốc tế tới đảo quốc này theo đường tàu biển. Gần như ngay lập tức sau khi thông tin nói trên được công bố trên các phương tiện truyền thông, hãng du thuyền Anh quốc Ambassador Curly thông báo sẽ mở tuyến du lịch Cuba và những kho báo vùng Carribe vào tháng 1 năm 2023. Hành trình dự kiến bao gồm các đêm lưu trú tại thủ đô La Habana và Santiago de Cuba. Bộ Giao thông Vận tải Cuba khẳng định các bến cảng nước này sẽ triển khai những biện pháp kiểm tra dịch tễ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh y tế và sẵn sàng đón du khách thương ngoài. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Cuba thường xuyên đón một lượng lớn du khách từ Anh, Đức và Mỹ theo đường tàu biển. Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và các biện pháp trừng phạt do Mỹ đơn phương áp đặt đã khiến hoạt động này gặp ít bất lợi. Cuba hy vọng ngành du lịch biển sẽ dần dần phục hồi trong những tháng tới, trong bối cảnh dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Những nỗ lực không ngừng của chính phủ và nhất là của ngành y tế Cuba trong gần 2 năm kể từ đại dịch bùng phát đã giúp đất nước đạt kết quả rất tích cực. Từ số ca mắc Covid-19 trên 9.000 người trên một ngày ở lúc đỉnh điểm vào cuối tháng 7 vừa qua, giờ đây Cuba chỉ còn hơn 100 ca mắc mới mỗi ngày. Tiến sát tới mục tiêu hoàn thành tiêm chủng toàn dân, Cuba đang dần trở lại là điểm đến hấp dẫn và yên bình với khách du lịch. Thưa
1: quý vị, theo hãng tin TASS, ông Vladimir Nikoforov, chuyên gia trưởng trưởng bệnh truyền nhiễm thuộc Cơ quan Sinh học Y tế Liên bang Nga, nhận định sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể là dấu hiệu đầu tiên dự báo đại dịch bước vào giai đoạn kết thúc. Biến thể mới có nguồn gốc từ miền Nam châu Phi dễ lây nhiễm hơn, nhưng mặt khác có dữ liệu gợi ý rằng nó gây ra triệu chứng nhẹ hơn, tức không gây tổn thương nặng ở phổi. Ông Niko trả lời trên đài phát thanh Gorovrit, Moscow cho rằng đây có thể là sự khởi đầu cho đoạn kết của cơn ác mộng này. Ông thật sự muốn lạc quan đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy virus bắt đầu thoái lui dần. Theo vị chuyên gia, Omicron có thể dẫn virus Sars-CoV-2 đi vào con đường trở thành căn bệnh đường hô hấp theo mùa trong tương lai. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt tên cho biến thể B.1.1.529 do Nam Phi công bố là Omicron vào ngày 26 tháng 11 đồng thời đưa nó vào danh sách đáng quan ngại do chứa một số lượng lớn đột biến tách biệt hẳn với nhánh Delta. Mới đây nhất, các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện Omicron có thể đã đánh cắp một đoạn vật liệu di truyền của virus khác, nhiều khả năng là virus cúm khi chúng vô tình vô tình cùng hiện diện trong tế bào bị nhiễm. Theo nghiên cứu đăng trên website OSP ProPrince ngày 2 tháng 12, Chuỗi gen mang đột biến của Omicron chưa từng xuất hiện trong các biến chủng SARS-CoV-2 khác, nhưng lại phổ biến ở nhiều loại virus, bao gồm các loại gây cảm cúm thông thường và cả trong bộ gen người. Nhóm nghiên cứu nhận định điều này có thể khiến Omicron dễ lây hơn, nhưng chỉ lây gây bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng. Ngày 3 tháng 12, WHO cho biết đã có 38 quốc gia trên thế giới ghi nhận sự hiện diện của Omicron. Riêng Nam Phi, số ca nhiễm đã trên 3 triệu do biến thể này lan rộng, nhưng chưa có ca tử vong nào do Omicron được báo cáo
0: kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức quốc tế mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Thủy Linh, chúng ta hãy cùng đi đến một địa điểm ở Hà Nội, đó chính là chợ hoa đêm quảng bá thưa quý vị. Bây giờ cũng đã là khoảng thời gian cuối năm rồi, có lẽ là cũng rất nhiều uh, gia đình trong chúng ta uh, đi đến chợ đêm hoặc chợ hoa đêm quảng bá ừ. để có thể mua cho chúng ta những bó hoa phải không ạ? À dạ vâng, đặc biệt là Quang Minh
1: biết sao không, trong thời điểm này lại còn là đang là mùa mùa cúc họa mi nữa. Mà sắp tới thì cũng um, cuối tháng 12 thì cũng là mùa um, mùa hoa cải ừ. đó, Thế nên là rất là nhiều người mà vẫn um, tìm đến chợ hoa quảng bá Để có thể uh, níu giữ một chút xíu của mùa thu với những đúng bông rồi. quốc họa mi Và cũng bắt đầu là uh, tìm mua những bông hoa mà... Và Thùy Linh biết rằng là thời điểm này là cũng đang là mùa hoa thạch thảo nữa Quang Minh ạ ừ,
0: Thạch thảo đúng không ạ ừ.
1: Mùa hoa thạch thảo thì uh, cũng rất là đẹp và cũng uh, được rất nhiều người yêu, yêu yêu mến Bởi vì là kết thúc màu trắng tinh khôi thì lại đến màu tím thơ mộng của thạch thảo Vậy nên là chậu hoa quảng bá vẫn luôn luôn là tấp nập người mua, người bán uh, Mặc dù là trong những cái thời điểm này, uh, Covid-19 cũng ảnh hưởng khá là nhiều uh, Không còn đông đúc như trước uh, Bình thường thì thủy Linh thấy rằng là rất nhiều các bạn trẻ đến đây Để có thể uh, đi dạo này, tham quan và trải nghiệm tuy nhiên là thời điểm hiện tại thì chỉ còn những thương lái mà thôi nhưng mà chợ hoa quảng bá vẫn rất là đẹp và vẫn rất là nhộn nhịp đấy quý vị ạ để quý vị có thể nắm rõ hơn về chợ hoa quảng bá thì chúng tôi cũng xin cung cấp một chút xíu thông tin về chợ hoa đêm quảng bá chợ hoa đêm quảng bá thì nằm bên đường nghi tàm thuộc phường quảng an của quận Tây Hồ Hà Nội. Chợ hoa Quảng Bá khác với những khu chợ thông thường bởi nó chỉ mở vào ban đêm và bán đúng một mặt hàng đặc biệt duy nhất, đó là hoa mà thôi ừ. thưa quý vị. Có thể đối với những du khách phương xa, chợ hoa Quảng Bá là một điều mới lạ. Nhưng mà đối với những người Hà Nội thì chợ Hoa này là nơi rất đỗi quen thuộc, đến nỗi mà nếu chỉ nói đi chợ Hoa Đêm thì mọi người ai cũng ngầm hiểu, không đâu khác, đó chính là chợ Hoa Quảng Bá đấy ạ. Ừ,
0: dạ vâng, có lẽ là cái tên chợ Hoa Đêm Quảng Bá cũng làm vì là cái giờ họp chợ của cái ngôi chợ này đúng không ạ, ừ. à, thường nhộn nhịp nhất vào khoảng tầm từ 3 đến 4 giờ sáng thưa quý vị, nhưng mà nếu quý vị tính giả không thể à, thức đêm dậy sớm được thì chúng ta cũng có thể đi vào khoảng tầm sáu giờ sáng ạ ừ. thì lúc đó thì chợ hoa đêm thì vẫn uh, chưa vãn lắm thì chúng ta vẫn có thể mua cho mình những bó hoa thật là tươi đẹp về ừ. để có thể trang trí cho nhà cửa của chúng ta ạ
1: ừ nếu mà thấy buổi sáng khó dậy quá thì chúng ta cũng có thể đi vào buổi tối trước đó thùy linh cảm thấy thùy linh thấy rằng là uh, bắt đầu từ khoảng 10 giờ 11 giờ là chợ đã ừ, bắt đầu nhộn nhịp rồi. Xác ạ. Ừ đó thì chúng ta cũng chịu khó đi muộn một chút xíu nhưng mà với những tiết trời như thế này thì dù uh, chúng ta đi buổi tối hay là đi buổi sáng thì cũng đều lạnh cả thôi cho nên quý vị cũng <cười> hãy lưu ý là uh, mặc thật là ấm đầy đủ uh, các cái uh, đồ đồ dùng để có thể bảo vệ ấm, bảo um, giữ ấm cho mình ví dụ như là uh, quàng khăn này, rồi đeo găng tay này đó hoặc là nếu mà đi đường hơi lạnh thì chúng ta có thể cân nhắc đến những cái đồ vật ví dụ như cái trục tai này. Đúng đó.
0: Dạ vâng ạ. Và khi mà đến chợ đêm qua chợ hoa đêm Quảng Bá thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm nhận được rõ nhất cái hương vị của mỗi mùa được không ạ? Dạ vâng. Ví dụ như là thuyền linh chia sẻ thì mùa thu chúng ta có hoa cúc họa mi này, ừ. rồi là hoa thạch thảo này, ừ. hay là những cái độ mà Tết đến xuân về thì ạ, chúng ta có rất là nhiều những cái loại hoa Tết để chúng ta có thể cắm, hoa đào, hoa mai, hoa lay ơn, tất cả những cái loại hoa đẹp nhất thì đều có um, ừ. thể tìm được ở chợ hoa đêm Quảng Bá
1: ạ. Ừ, Quang à, Minh có nhắc đến một loài hoa mà Thúy Linh cũng rất là thích và bây giờ cũng đã bắt đầu nở rộ rồi đấy ạ. Đó là hoa lay ơn. Ồ, ừ, đúng rồi ạ. Ừ, hôm trước thì Thúy Linh có xem được một cái video hướng dẫn cắm hoa lay ho- hoa lay ơn. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. <cười> <cười> và chợ thấy rằng là um, kết thúc uh, cúc họa mi bây giờ thì đang cuối mùa cúc họa mi rồi thì lại bước sang những cái mùa hoa mới tiếp theo cũng rất là đẹp rất là xuất sắc như là lai ơn thì quý vị cũng cũng có thể cân nhắc là để có thể trang trí cho ngôi nhà của mình bởi vì cũng không còn nhiều ngày nữa là chúng ta cũng đã sắp đến tết rồi đúng không ạ
0: ừ, dạ vâng ạ và những thông tin vừa rồi về chợ đêm hoa đêm quảng bá thì cũng đã khép lại chương trình truyền động hà nội sáng của chúng tôi ngày hôm nay à, tuy nhiên thì quang minh và à, Thùy linh vẫn sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ từ 10 giờ đến mười 2 giờ à.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với thùy Linh và Quang Minh trong chương trình Truyền động Hà Nội Sáng. Xin chào và hẹn gặp lại.